0: Willkommen zu Nach all den Jahren, der elften Folge von Geliebte Walli, dem Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Mein Vorschlag für den Folgentitel wäre ja gewesen: Tying Up News Ends, als Anspielung auf Loose Ends, also lose Fäden verknoten.
1: Aber naja. Und wer von euch weiß, was News bedeutet? Naja, hätte vielleicht besser gepasst für die vorige Folge. Was denkst du?
0: Ja, da wäre es dann vielleicht etwas pietätlos gewesen tatsächlich. Ich hm. weiß es nicht so richtig.
1: Wir sind auf jeden Fall Annalena.
0: Und äh, ich bin Thomas. Die da drüben <lacht> sind Annalena. Egal. Wir wollen euch heute leider zum letzten Mal ein ganz liebes Hallo entgegenschmettern. Denn unser Podcast neigt sich mit dieser letzten Folge dem Ende zu. <lacht> oh.
1: Ja. Es ist leider soweit, dass wir uns das letzte Mal an euch wenden auf diesem Wege. <lacht> Falls ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal einschaltet, kann ja sein, wir machen einen Limited-Series-True Crime-Podcast, wie limited der ist, habt ihr jetzt gemerkt, über einen Mordfall aus meiner eigenen Familie, der sich vor über 120 Jahren in Kalifornien ereignet hat. Und wenn euch jetzt interessiert, um was es hier eigentlich geht, könnt ihr gerne bei Folge 1 starten, um die ganze Geschichte zu hören. Wie ihr gehört habt traurigen und lachenden Auges beenden wir mit dieser Folge heute den Podcast. Und wir haben uns gedacht, dass es eine gute Gelegenheit ist, mal so verschiedene Themen anzusprechen.
0: Wir dachten eigentlich, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, dass, wenn die Geschichte zu Ende ist, der Podcast zu Ende ist. Aber zwischendurch haben uns ganz viele Fragen erreicht. Was ihr zum Beispiel wissen wolltet war, wie haben eigentlich die Familien auf die tragische Geschichte reagiert, beziehungsweise was wusste man davon dann nach Jahren oder Jahrzehnten überhaupt noch?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Was man in meiner Familie noch so ungefähr wusste, haben wir euch ja am Anfang der Geschichte erzählt. Also meine Uroma wusste von ihrem Vater, der wiederum Wallis Neffe war, dass Wallis mal nach Amerika ausgewandert war und dort erschossen wurde. Und das ist wirklich alles, was man in meiner Familie noch wusste. Scheinbar wusste ja schon die Generation vor meiner Uroma, also quasi die Kindergeneration von Walli, nicht mehr so sehr viel über diese Geschichte.
0: Oder wollte es vielleicht einfach nicht so sagen, aber dann kommen wir schon wieder ins Spekulieren.
1: Genau. Ich habe ja gerade von dem Vater meiner Uroma gesprochen, also Helmut. Und Helmut hatte verschiedene Geschwister. Eine seiner Schwestern hat wiederum eine Tochter, mit der ich eben heute in Kontakt stehe. Ist alles ein bisschen kompliziert mit den Familienverhältnissen, aber bleibt bei uns. Also die Tochter von Helmuts Schwester hat ein Poesiealbum aufbewahrt. Das war das Poesiealbum von Olga. Und Olga hatte ja diesen Eintrag von Wally da drin. Und dann ähm, hat die Tochter von Helmuts Schwester eben da eine Notiz reingeschrieben. Da stand, Wally, Schwester meiner Mutter Olga Fabri, geborene Feiner, als Gesellschafterin in San Francisco, wurde, als sie mit ihrem Verlobten spazieren ging, samt diesem von einem eifersüchtigen Verehrer am hellen Tag auf offener Straße niedergeschossen. Und es ist ja schon so ein bisschen mehr Information als das, was jetzt meine eigene Oma noch erzählt hat. Zum Beispiel, dass sie da von einem eifersüchtigen Verehrer erschossen wurde. Was ja schon mal relativ genau beschreibt, was tatsächlich passiert ist. Aber es sind natürlich auch ein paar Ungereimtheiten. Einmal San Francisco und dann Gesellschafterin. Da lag die Vermutung bei uns so ein bisschen nahe. Gut, San Francisco, San Jose, das ist leicht passiert ne, im Laufe der Jahre. Und Gesellschafterin ist vielleicht auch einfach etwas netter als Köchin und Haushalterin. <lacht>
0: San Francisco war damals ja auch die um ein vielfaches größere Stadt. Also ich denke, dass mhm. es wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, entweder kamen die Briefe über San Francisco oder man hat einfach San Francisco hingeschrieben, San Francisco, weil da wusste man halt ungefähr, wo es war. Und, und San Jose hätte irgendwie niemandem was gesagt. Das
1: kannte man einfach mehr. Was die Schwester von Helmut und deren Tochter eben auch noch erzählt hat, war, dass man immer dachte, Wallis Verlobter sei Amerikaner gewesen und die beiden seien von einem Italiener erschossen worden. Was denkst du denn dazu,
0: Thomas? Uiuiui, davon lasse ich mal lieber die Finger. Das ist, das ist mir zu heikel.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Also, naja, ihr wisst ja, wie das ist mit politischen, geschichtlichen Einflüssen und so weiter. Da ist das wahrscheinlich auch schnell mal passiert. Aber dafür erzählen wir ja die Geschichte, um solche Sachen klarzustellen heutzutage. Ja, also das ist so ein bisschen das, was auf meiner Seite der Familie noch an Informationen da war. Relativ rudimentär, aber man kannte die Geschichte noch und sie wurde ja mir persönlich auch noch erzählt. Also das ist auf jeden Fall noch im Bewusstsein der Familie drin gewesen. Bei den Nachfahren von Helene Feilner, also Wallis Schwester in Amerika, und John Crosetti, also Venans Bruder, der auch in Amerika lebte, war das ein bisschen schwierig. Ich habe ja jetzt mit mehreren Leuten Kontakt gehabt, die Nachfahren der beiden sind. Und die haben selbst erzählt, dass sie auch erst im Rahmen der Familienforschung auf diese Geschichte gestoßen sind. Johns Nachfahrer hat mir auch erzählt, dass er das wirklich gar nicht wusste und erst von mir persönlich darüber erfahren hat. Wir haben dann spekuliert, woran das liegen könnte. Hast du so ein paar Ideen vielleicht auch?
0: Ich glaube, dass vieles von dem, was danach kam, die Tat einfach überschattet hat. Mhm. Wir hatten in Kalifornien dann relativ schnell ein ziemlich schlimmes Erdbeben, wo viele Sachen einfach verschütt gegangen sind. Dann kam 20 Jahre später nicht ganz der erste große Krieg, dann kam der zweite Weltkrieg. Man hat dann wahrscheinlich auch sich von diesen europäischen Wurzeln auch immer mehr gelöst. Also bei den Italienern ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Bei den deutschen Gemeinden oder Vereinen in Amerika, die waren ja dann relativ schnell verschwunden von der Bildfläche, weil man einfach sich dann umbenannt hat. Man wollte einfach mit dieser deutschen Heritage überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das sind Zeiten, in denen äh, Sauerkraut in Freedom Cabbage umbenannt wurde und sowas. Ne? Also, okay? ja, oh, wow. ja, so antideutsche anti Ressentiments zum Beispiel waren da schon da. Also man wollte sich dann einfach distanzieren. Man war dann eben nicht mehr die Deutsche oder der Italiener. Man war dann Amerikaner, ist ja klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, bei uns in der Familie war es ja auch so, dass einfach sehr viele Informationen wahrscheinlich gar nicht genau übermittelt werden konnten, schon direkt nach der Tat. Es gab ja die Sprachbarriere. Helene war ja die Einzige, die da kommunizieren konnte. Und die war ja des Englischen noch gar nicht hundertprozentig mächtig. Also um auch zu verstehen, was da sozusagen in den Gerichtsprozessen und so weiter beschlossen wurde, was da alles genau gesagt wurde, sie konnte das ja gar nicht eins zu eins ihrer Familie mitteilen.
0: Ja und selbst wenn, ich denke nicht, dass sie einen Brief nach dem anderen geschrieben hätte, wo sie ihr Leid klagt oder ja. das war dann so ein Brief und da stand eben drin, was passiert ist und das war's dann wahrscheinlich und jetzt ständig irgendwelche reißerischen Artikel zu übersetzen oder zusammenzufassen, möchte sie ja auch nicht machen in ihrer Situation.
1: Dazu kommt natürlich noch der Aspekt der Trauer. Man ist vielleicht gar nicht in der Lage, da dann so viel drüber zu sprechen. Damals war auch noch mehr dieser Gedanke, dass man so etwas für sich behält, dass man damit selber klarkommt, dass man da gefälligst irgendwie einfach drüber hinwegzusehen hat, das Leben geht weiter, man muss seine Arbeit machen, man muss seine Kinder erziehen und so weiter und so fort und zum Beispiel Olga, die Schwester von Wally und Helene, hatte auch in der Zeit schon Kinder, kleine John Crosetti hatte auch einen Sohn, also das eigene Leben spielte dann eine wichtige Rolle und man musste einfach weitermachen. Da war auch noch viel weniger Verständnis für so eine lange Trauerphasen und ich denke auch, dass man mit so einem Trauma anders umgegangen ist, da ist man eben nicht zum Psychologen gegangen oder hat irgendwie Unterstützung sich holen können, sondern da hat man eben dann einfach den Mund gehalten über die Sachen, die zu sehr taten.
0: Das ist natürlich auch noch ein interessanter Aspekt. Wir können uns ja auch mal anschauen, wie es denn mit Helene und mit John dann so weiterging in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Dann fangen wir mal mit Helenes Zukunft in Amerika an. Ich war in Kontakt mit Christine. Das ist Helenes Urenkelin. Helenes Tochter Frieda war eben Christines Oma. Christine hat mir ein bisschen was erzählt über Helene und ich habe eben auch durch die... Familienforschungswebsite Ancestry, noch einiges an Dokumenten gefunden und so weiter, das eben andere Menschen schon gesammelt hatten. Helene Feiner hat 1898, relativ bald nachdem Walli gestorben war, Hermann Wessel geheiratet. Der wurde als Hermann Wessler 1866 in Golub geboren. Das war damals eine kleine Stadt in Westpreußen und ist heute in Polen. Hermann war zwei Jahre älter als Helene und ist eben 1889 nach Amerika ausgewandert. 1898, das war kurz vor oder kurz nach seiner Hochzeit mit Helene, hat er in Manila auf den Philippinen als Freiwilliger im Sanitätsdienst gedient, im Spanisch-Amerikanischen Krieg. Er wurde dann im Juli 1899 wegen Invalidität aus dem Militärdienst entlassen und ihm wurde die Latin Cross Medaille verliehen. Ich habe versucht herauszufinden, für was die stand oder was sie bedeutet hat, aber das äh, habe ich nicht so richtig hinbekommen. Also falls einer von euch das irgendwie weiß, sagt es uns gerne.
0: Also für mich klingt das so, als wäre das quasi einfach nur ein Abzeichen oder eine Medaille, die man dafür bekommen hat, dass man im Spanisch-Amerikanischen Krieg gedient hat. Weil wenn es Latin Cross heißt und... Lateinamerika und hm. Spanien und sowas, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich habe mir auch sowas gedacht, so wie das eiserne Kreuz, eben so eine grundlegende Medaille, jetzt nichts, keine besondere Auszeichnung oder sowas, denke ich mal, oder?
0: Na halt speziell für diesen, für diesen Krieg, Krieg oder ja. diesen Feldzug genau. oder irgendwie sowas.
1: Er hat sich während seines Kriegsdienstes mit Malaria angesteckt, aber es ist nicht so richtig klar, ob das jetzt der Grund der Invalidität war oder ob er sich vielleicht noch eine Verletzung zugezogen hat, weil Malaria ja auch so eine Krankheit ist, die nicht direkt sofort problematisch sein muss, sondern wo man vielleicht auch erst nach Jahren dann Probleme mit hat und er hat wohl sein ganzes Leben noch darunter gelitten.
0: Ja, man hat dann diese Fieberschübe hm. immer mal wieder bei Malaria. Ich hatte einen äh, Französischlehrer, der hatte Malaria. Wirklich? Ja, Französisch und Sport. Der war als junger Kerl vom Studium aus irgendwo in einem französischsprachigen Land in Afrika, was weiß ich warum, mhm. und hat sich da mit Malaria infiziert.
1: Und hat man das dann gemerkt, war er immer mal krank dann zwischendurch, oder?
0: Ich glaube, der hatte nicht mehr Fehltage als äh, andere KollegInnen, aber mhm. kam mir nur gerade so in den Sinn.
1: Ja, aber ist ja schön, wenn man damit einigermaßen gut leben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie damals so die Lage war, ob man da schon gute Medizin für hatte. Wie gesagt, nochmal ein Aufruf, falls jemand von euch sich damit gut auskennt, dann könnt ihr gerne mal erzählen, was ihr darüber wisst. Jedenfalls wurde 1899 dann der gemeinsame Sohn von Helene und Hermann geboren, der kleine Rudolf oder Rudy. Und 1900 folgt dann die Tochter Frieda Wellberger. Das waren auch Namen von den Kindern. Also, es steht manchmal Rudolf und Frieda, manchmal steht Rudolf oder Rudy und Frieda mit eben nur einem E. Und die Frieda zum Beispiel hieß ja auch Wally mit zweitem Vornamen. Je nach Dokument stand da tatsächlich Frieda Wally oder Frieda Walburger oder Frieda Walberger. So richtig sicher ist das nicht, aber es steht ja fest, dass Helene ihre Tochter nach ihrer Schwester benannt hat. Schön. Ja. 1905, das kann man auch an Dokumenten ablesen, besuchte Helene dann zusammen mit dem fünfjährigen Rudy und der dreijährigen Frieda die Verwandten in Deutschland, ohne den Ehemann. Also, die sind auf einer Passagierliste zu finden und sind da wohl mit dem Schiff alleine rübergefahren. Finde ich auch ziemlich aufregend, ne, mit so kleinen Kindern, wie eben damals die Familie Miller, <lacht> sich da auf diese Reise zu wagen und auch ohne den Mann. Warum der Mann nicht mitgekommen ist, Hermann? Kann man nicht so richtig sagen? Eine andere Nachfahrin von Helene, die Lauren, die vielleicht manche schon von Instagram kennen, hat mir erzählt, dass Hermann so ein bisschen als Frauenheld bekannt war. Daraus kann man jetzt machen, was man will. Hm,
0: der war, der ein paar Wochen keine Familie hat und auf die Piste gehen kann.
1: Ja, mich wundert es halt. Also man würde denken, dass gerade bei so einer großen Reise der Mann ja eher seine Familie begleiten würde, aber vielleicht hat er ja auch hm. beruflich irgendwie nicht mitkommen können oder Ja, so.
0: und es ist ja auch nicht seine Familie, die besucht wird. Hm. Also das kommt vielleicht auch noch dazu.
1: Hm, das stimmt. Man weiß es halt nicht so genau. Helene und Hermann haben dann mit den Kindern auf jeden Fall in Vallejo im Solano Country in Kalifornien gelebt, über einem kleinen Laden, den sie betrieben haben. Und Hermann hat für das gemeinsame Zuhause auch ganz schöne Vitrinen und Tische gebaut, die seine Tochter Frieda dann später noch hatte. Das hat auch Christine erzählt, dass sie diese Möbel gesehen hat und dass sie wohl sehr, sehr hübsch waren. 1931, kleiner Zeitsprung, ging Hermann dann nach Honolulu in Hawaii. Ich habe ja schon erzählt, dass er an Malaria gelitten hat. Und die feuchten Winter, die es in Nordkalifornien gab, haben ihm wohl gesundheitlich sehr zugesetzt und er hat das nicht so gut vertragen, dieses Klima. Deswegen hat er Helene gefragt, ob sie nicht mit ihm nach Hawaii gehen würde, aber Helene hat abgelehnt, denn sie hatte sich eben in Vallejo ein Leben aufgebaut für sich und die Kinder und wollte dieses Leben wohl einfach nicht zurücklassen, vor allem, weil sie ja damals auch schon älter war zu dem Zeitpunkt. Hermann ist dann aber doch alleine nach Hawaii gegangen und hat seine Familie sozusagen in Kalifornien zurückgelassen, aber er hat sie mehrfach besucht, das sieht man auch, also er ist immer mal hin und her gegangen.
0: Im Sommer dann wahrscheinlich.
1: Ja, das kann gut sein, stimmt. Helene und Hermann haben sich auch nie scheiden lassen, also die haben dann mehr oder weniger schon getrennt gelebt, aber eine Scheidung gab es dann nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an Olga und Philipp, die ja meine Ur-Ur-Ur-Großeltern waren und die haben sich im Alter dann auch getrennt. Haben sie aber auch nie scheiden lassen. Das war einfach nichts, was man gemacht hat. <lacht> Irgendwie vor allem so als älteres Ehepaar.
0: Meinst du, dass Helene und Hermann auf Partys oder so immer vorgestellt wurden anderen Leuten als This is Helene and her man?
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Hermann the German. <lacht> Hermann the German. <lacht> Or the Polish man? The Pole? Okay. <lacht> Ist auch passend, dass Helene und Hermann beide so Namen hatten, die es im englischsprachigen Raum auch gibt, deswegen kann man die beiden finden als Helen und Herman Wessler, Helena oder Helen Wessel, also alles, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, also die beiden hatten dann wohl doch irgendwie noch eine Beziehung zueinander und haben sich auch noch gesehen, auch wenn sie eben nicht zusammen gewohnt haben. Helene ist 1949 gestorben in Vallejo und Hermann 1952 in Hawaii und sie sind auch an diesen jeweiligen Orten begraben. Es gibt von beiden die Gräber, ich habe von Helene das Grab gesehen, da steht einfach nur drauf, Mother Helene Wessel und ihre Lebens- und Sterbensdaten.
0: Also nicht ähm, Loving Wife- oder sowas? Nee,
1: nee. Also ich, ich, hm. <lacht> ich meine, wenn der Mann schon als Frauenheld bekannt war, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch nicht immer hundertprozentig treu war. Ach. Sonst würde man das ja nicht über ihn sagen, noch Jahrzehnte vielleicht später. Vielleicht ist
0: das aber auch nur, was ihm dann angedichtet wurde, weil irgendwer ihm nie verzeihen konnte, dass er seine Gesundheit so hoch geschätzt hat und nach Hawaii gegangen ist allein. Ich weiß es nicht. Es vielleicht, ist schon wieder viel, ja, weißt du? Ja,
1: vielleicht war das mit der Gesundheit eben auch eine gute Ausrede, getrennt leben zu können, wenn man sich nicht mehr so gut verstanden hat und er hat dann eben eher seine Kinder und Enkel besucht oder sowas. Ist ja auch eigentlich egal, zumindest fand ich das ganz interessant, dass er dann in Hawaii gelebt hat. Was ich persönlich am spannendsten fand, waren die Erinnerungen, die Christine mir so erzählt hat, die sie an ihre Urgroßmutter Helene noch hatte. Christine ist wohl dann irgendwann in den 1940er Jahren geboren, bevor Helene gestorben ist und war eben noch ein kleines Mädchen, als sie die Helene kannte. Christine kann sich noch erinnern an die Wohnung, die Helene hatte, eben über dem Laden in Vallejo und dass sie Seifenblasen gemacht hat auf der Veranda von Helenes Hütte bei einem See. Also ich vermute, das war vielleicht sowas wie ein kleines Wochenendhäuschen irgendwo in der Natur. Und es ist auch immer eben von ihr alleine die Rede, weil ja der Mann schon in Hawaii gelebt hat und über den Mann wusste die Familie später dann auch gar nicht mehr so viel, weil sich eben die Wege getrennt haben im Alter. Zu Christine hat Helene, als sie ihre Füßchen gehalten hat, wohl irgendwann mal gesagt, ihre Futtens wären ganz kalt und sie hätte nur Scheiße in der Hose, was mir besonders gut gefallen hat. <lacht>
0: Jetzt müssen wir wieder irgendeine Warnung in den Inhalt schreiben, dass wir unanständige Sprache <lacht> benutzen oder sowas.
1: Ich finde es total niedlich ähm, und ich vermute, es ist vielleicht auch weniger eine direkte eigene Erinnerung als vielmehr, was einem dann später vielleicht die Eltern sagen, hier, das hat deine Uroma damals zu dir gesagt, als du ganz klein warst oder so. Aber es sind schon so spezifische Formulierungen, dass ich glaube, dass da schon was Wahres dran ist an diesen Anekdoten. Helene war sehr, sehr fleißig, immer ganz, ganz beschäftigt, was uns ja auch an Olga, ihre Schwester zurück denken lässt, die selbst mit Lähmung noch Handarbeit gemacht hat. Und Helene hat halt Zeit ihres Lebens sehr hart gearbeitet. Sie war genügsam, selbstbewusst und sehr liebenswürdig. Ihre Kinder haben ihr alles bedeutet. Also sie hat ja sogar die Trennung von dem Mann und was gesellschaftlich vielleicht damit verbunden war, auf sich genommen, um bei der Familie bleiben zu können. Und Christine hat das ganz, ganz schön formuliert. Sie hat geschrieben, Helene trug in ihrem Herzen immer den Verlust ihrer Schwester und besten Freundin Walli das fand ich sehr sehr berührend und, und sehr nett, weil ja, sie hat ja die Tochter nach Wally benannt und über Frieda weiß man auch einiges, Frieda hatte auch ein spannendes Leben, die ist nämlich mit 18 im ersten Weltkrieg in die Navy eingetreten. Als Yeoman. Die Frauen, die eben so eine Position begleitet haben, wurden im Volksmund dann femininer Yeomanets genannt, obwohl tatsächlich als Yeoman bezeichnet wurden. Das waren Reservistinnen, die oft eben für Büroaufgaben zuständig waren, zum Beispiel Tippen, Stenografie, Buchhaltung, Inventarkontrollen und Telefondienst. Manche von den Yeomanets wurden auch Telefonistinnen, Elektrikerinnen, haben in der Konstruktionszeichnung gearbeitet als Apothekerinnen, Telegraphistinnen. Manche wurden sogar Fingerabdruckexpertinnen, haben Torpedos zusammengebaut oder Tarnungen entworfen. Also da gab es ganz vielfältige Möglichkeiten. Aber Frieda hat dann später Christine erzählt, dass sie eigentlich nur deshalb in die Navy eingetreten wäre, um die beiden Uniformen zu bekommen, die den Frauen damals zustanden, die sich verpflichtet haben. Und jetzt kommt's. Helene also Friedas Mutter, hat alle militärischen Abzeichen von einer dieser Uniformen entfernt und die dann an eine ihrer Schwestern nach Deutschland geschickt, wahrscheinlich Olga oder Hermine, da eben so gut geschnittene, hochwertige Kleidung damals in Deutschland schwer zu bekommen war. Das stelle ich mir dermaßen abenteuerlich vor, weil Krieg, Deutschland, Amerika und so, also Amerika war ja noch nicht so involviert wie dann im Zweiten Weltkrieg, war schon so ein bisschen wild und abenteuerlich, oder? Was denkst du?
0: Es wäre halt interessant zu wissen, ob das äh, vor 1917 war und vor dem Kriegseintritt der USA oder danach.
1: Ich weiß, dass es wahrscheinlich 18 war, weil Frieda war 18 und ist 1900 geboren.
0: Na dann haben die Amerikaner ja schon mitgemischt im europäischen Kriegstheater. Also macht das irgendwie noch abenteuerlicher?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Aber man merkt, Helene hat eben die Verbindung auch zu ihrer Familie noch aufrechterhalten. Sie hat ja die Familie, wie gesagt, 1905 besucht und so weiter. Das ging eben nicht so oft. Aber da war bestimmt noch eine ziemlich enge Bindung da.
0: Wenn ich mir das so überlege das ist Regierungseigentum, dass du an deinen an deinen Feind, an deinen Gegner schickst. Also ja. hätte das jemand wirklich drauf anlegen wollen, da hätte man sicher irgendwie so eine Art Hochverratssache draus machen können, die ihr dann in einem ganz schlimmen, extremen Fall sogar das Leben hätte kosten können. Todesstrafe auf
1: Hochverrat und so? Oh Gott, also ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber also mit dem Jahr, wo sie in die Armee eingetreten ist, ne? Das muss schon gewesen sein, als die USA auch mehr involviert waren, weil sonst hätten sie ja gar nicht so diesen Aufruf gestartet, glaube ich, auch an diese Frauen. Aber wie gesagt, wir sind hier keine ExpertInnen auf diesem Gebiet und äh, möchten uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist in jedem Fall eine spannende Sache, weil sie hat ja nicht umsonst die ganzen militärischen Abzeichen entfernen müssen von der Uniform. Und es ist irgendwie cool und es ist auch so ein bisschen so eine Frauenpower-Geschichte, obwohl ich das Wort Frauenpower ehrlich gesagt ablehne. Naja, da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Um das nochmal so ganz kurz zu überreißen. Zu spät. <lacht> Frieda selber. Also wir sind hier, ne? Die Tochter von Helene hat zweimal geheiratet. Mit ihrem ersten Mann Conklin Tays hatte sie einen Sohn, Joseph. Der wurde dann Joe genannt und der war eben Christines Vater. Und der hat bei einer Firma gearbeitet, die Raumfahrtprojekte umgesetzt hat. Und war so auch am Bau der Viking-Raumsonden beteiligt. Weißt du was zu denen? Kannst du was dazu sagen? Du bist doch der Sci-Fi-Fan.
0: Oh je, ja, aber pff, Viking, Viking. Ich meine, das waren so Sonden, die sie irgendwann vor dem Apollo-Programm ins Eil geschickt haben. Ich wüsste damit jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb erstmal nichts anzufangen.
1: Also, Wikipedia sagt, dass die Raumsonden Viking 1 und 2 am 20. Juli und am 3. September. 1976 auf dem Mars gelandet sind und dass es eben die ersten Sonden waren, die so de detaillierte Bilder von der Marsoberfläche gemacht haben.
0: Cool. Also noch nach äh, Apollo, da lag ich ganz schön daneben. Das <lacht> schneide ich am Ende alles raus.
1: <lacht> okay. Das werden wir ja mal sehen. Naja, und Joe war eben daran beteiligt, das zu bauen. Finde ich total cool, oder? Also spannend. Naja, und dann hat sie eben noch ein zweites Mal geheiratet ein Mann namens Raymond Hawkins und mit dem hatte sie eine Tochter, Ines Helene oder Helen oder wie auch immer. Und Ines ist die Oma von Lauren, mit der ich eben in Kontakt stehe jetzt. Und Ines und ihr Mann Thomas Tom waren reisende Musiker und die haben eine ganz, ganz bewegte und spannende Geschichte ihres Kennenlernens und ihrer Hochzeit und so weiter gehabt. Da gehe ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail, weil, naja, man möchte ja auch, ein bisschen versuchen, die Privatsphäre der Leute noch zu wahren, auch wenn die beiden eben auch nicht mehr unter uns weilen, leider. Aber die hatten auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Leben, auch eine große Familie. Ich wollte euch nur noch mal so ein bisschen ungefähr erklären, wie jetzt meine Kontakte zustande gekommen sind auf dieser Seite. Also im Moment stehe ich besonders mit Lauren in Kontakt. Vielleicht erzählen wir da später noch ein bisschen mehr dazu. Aber jetzt sind wir sehr ins Detail gegangen bei Helenes Familie. Was wissen wir denn eigentlich über John Crosetti, den Bruder von Venans? Was ist aus dem geworden?
0: Du bist ja auch auf dieser Seite der feiner Schrägstrich Crosetti-Verbindung mit Leuten in Kontakt. Hm. Ich habe nur mal so ein klitzekleines bisschen nachgeschaut. Ich habe was erfahren von der San Jose Historical Society. Da ging es um ein bestimmtes Gebäude in San Jose. Und in diesem Rahmen taucht John noch mal ein kleines bisschen auf. Wir hatten ja schon mal erwähnt, in so einer Nebenfolge, dass es da dieses Stück Land gab, was Tiburcio Vasquez gehört hat. Und auf diesem Stück Land hat dann später jemand ein Gebäude gebaut, was man mit Gebäuden so macht. Deswegen heißt <lacht> es ja auch Bauen und Gebäude. Ja, egal. <lacht> naja, in diesem Gebäude haben Venanz und John zunächst mal ihre Wagenmacherei gehabt. Äh, Im Rahmen dessen steht da auch noch, dass John angeblich 1890 in die USA gekommen ist und dann 1892 schon in San Jose gelebt hat. Dieses Gebäude wurde dann abgerissen und 1902 auf genau demselben Stück Land eben ein neues Gebäude gebaut. Das war dann dieses sogenannte Slavage Building nach dem Eigentümer. Slavage hieß der. Und in diesem Gebäude war dann wieder John der allererste Mieter und hatte da dann seine so neue Wagenmacherei. Jetzt halt nicht mehr die Crosetti Brothers, sondern halt Crosetti und Co. Oh. Und er hat sich da dann zusammengetan mit einem Nino. Ich nehme mal an, das ist auch ein Nachname. Ich habe hier nicht wirklich viel mehr gefunden. Da geht es dann noch ein bisschen mehr ins Detail, dass dann 1909 ähm, nur noch in der Hälfte des Gebäudes seine Firma hatte und einen anderen Teil ausgelagert hat und in dem Teil wurde nur angemalt und in dem anderen Teil wurde noch gebaut und repariert und sowas alles. Etwas später steht dann hier noch, dass John Crossetti mit seiner Frau Federica zusammen und dem Sohn Luis auf der North Side gewohnt haben, immer noch in diesem Slavage Building auf der 79 North St. Pedro Street und sie dann 1909 aber ein neues Haus gekauft haben was auf dem Gelände der alten Fallon Estate gebaut wurde und da stehen auch wieder Straßennamen dabei und alles ich denke wenn man sich in San Jose nicht so auskennt ist das vielleicht gar nicht so interessant John Crosetti hat dann aber dieses Gebäude wo die Wagenmacherei drin war eben noch benutzt als seine Firmenadresse er hat da ja immer noch seinen Workshop drin gehabt seine Werkstatt er hat da nur nicht mehr gewohnt 1922 steht dann in diesem Text über das Gebäude die letzte Verbindung mit John Crosetti, weil er leider am 26. Januar 1922 verstorben ist. Seine Frau Federica hat ihn überlebt und ist am 15.08.1929 dann verschieden. John und Federica hatten ja einen Sohn zusammen, diesen Luis. Wie ist der denn jetzt mit den Leuten verwandt, mit denen du noch im Kontakt stehst, sag mal?
1: Also Louis, der 1899 geboren wurde, war sozusagen der Opa von Norm, mit dem ich jetzt in Kontakt bin. Also ist John Crosetti der Uropa von meinem Kontakt Norm. Das ist gar nicht so eine weite Verwandtschaft. Was noch so ein kleines bisschen fragwürdig ist, sind die ganzen Crosetti-Familienverhältnisse, denn... Die Familie von John und Federica und Louis hat zusammengewohnt mit Adeline Adelina Adel-Crosetti. Die wurde 1896 geboren und bei ihr sind wir uns irgendwie insgesamt nicht so ganz sicher, ob sie die Schwester war von Louis und damit die Tochter von John und Federica, oder eine Cousine von Luis und damit die Tochter von einem Bruder von John, weil wir wissen, dass sie wahrscheinlich in Italien geboren wurde und das geht ja eigentlich nicht, weil John und Federica waren ja beide schon ausgewandert zu dem Zeitpunkt, als sie geboren wurde.
0: Ja, oder sie waren halt einfach mal im Urlaub in Italien, als dann, weiß ich nicht, dann ist die Federica halt schon hochschwanger mit aufs Schiff und es könnte sein. Ich sag's nur, weil bei den Millers war es ja auch so, dass die Millers waren Amerikaner und ihre beiden Mädchen sind in Deutschland zur Welt gekommen.
1: Was halt so ein kleines bisschen dagegen spricht, ich habe von Norm ein Familienbild bekommen von John und Federica und Luis als kleinem Jungen. Da war aber die Adeline nicht drauf. Die wäre ja eigentlich als drei Jahre ältere Tochter dann auch mit auf dem Bild gewesen, wenn der andere Junge noch so klein war. Vielleicht war sie im Krankenhaus. Nein, Quatsch, ich
0: spiele hier nur ein bisschen Teufelsanwalt, also ich, wir wissen es einfach nicht genau, mhm. aber deine Überlegungen haben ja alle Hand und Fuß, also du mhm. saugst es ja nicht aus den Fingern.
1: Meine Interpretation oder das, was ich so an den Daten ablesen konnte, wäre gewesen, dass Venans und John mindestens noch einen Bruder hatten in Italien, der nicht mit ausgewandert ist, aber der vielleicht seine Tochter Adelina nach Amerika geschickt hat, um eben bei dem Bruder und seiner Frau zu wohnen. Damit sie dort halt einfach eine glänzendere Zukunft hatte, vielleicht eine finanziell bessere Situation. Aber Adelina wurde dann immer als die Tochter von den Crossettis, also von John und Federica, bezeichnet. Auch später in einem Zeitungsartikel, als darüber gesprochen wurde, dass sie eben bei der Zeitung arbeitet, als ganz junge Frau mit 18 und da wurde sie eben sehr gelobt in einem italienischen Zeitungsartikel für ihre Fähigkeiten und dass sie eben immer herausgestochen wäre als besonders gute Schülerin und dass sie sich Karriere schon sehr, sehr früh sehr vielversprechend entwickelt hat und das fand ich ganz, ganz nett. Das werde ich euch später auch mal auf Instagram teilen mit einem Foto von ihr, war auch so eine ganz nette, mit so einer schönen kleinen Brille, fand ich total sympathisch. Naja, jedenfalls hatten die Corsettis dann eben den Louis und die Adelina in ihrem Haushalt. Was ich auch noch rausgefunden habe über Federica Grossetti, also die Frau von John, das war eine geborene Venturello, die mit ihrer Schwester zusammen ausgewandert ist. Federicas Schwester hieß Luisa... Luisa.
0: Luigia.
1: Ja, cool, oder ich wusste nicht, also klar, das ist die weibliche Variante von Luigi, aber ich habe das noch nie vorher gehört. Ich auch nicht, aber ich hatte auch <lacht>
0: noch nie vorher Venans gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Luigia, die hat, die war ein paar Jahre älter als Federica und hat in San Jose Domenico Tabacco geheiratet. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, das war einer von Venanz Sargträgern bei dessen Begräbnis. Und der Domenico war ein Stückchen älter als luigia war wohl auch in Italien schon mal verheiratet und hatte da einen Sohn. Und der, auch so ein ganz herrlicher Charakter, war bekannt als The Dago Mayor of San Jose. Also quasi der
0: Spaghetti-Bürgermeister.
1: <lacht> Ja, so ein bisschen so mit einem Augenzinkern von der Community. Äh, er
0: war halt von den Italienern, die da gelebt haben, von dieser Community so der, der sich am ehesten um alles gekümmert hat.
1: Genau. Der hat sich immer um Auswanderinnen gekümmert und hat eben dafür gesorgt, dass Leute aus Italien rüberkommen konnten. Und finanziell hat er wohl auch unterstützt und so. Also der war ganz gut integriert in die Gemeinschaft. Ich wollte das noch mal so ein bisschen anmerken, weil das fand ich eine ganz spannende. Geschichte. Über Johns Eltern und damit eben auch die Eltern von Venanz wissen wir leider nicht viel. Wir wissen ja, dass der Vater der Crosetti-Brüder auch scheinbar mit in Amerika war, aber seinen Namen konnten wir bis jetzt noch nicht rausfinden. Aber da bleiben wir dran. Wir wollen da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr entdecken.
0: Ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass ich immer an eine alte Fernsehwerbung denken muss. <lacht> Was? Ja, bei Federica. Ich denke da immer an diese alte Fertigsoßen-Werbung, wo die italienische Mutti die Kinder zum Essen ruft. Federico!
1: Oh mein Gott, ja. ja.
0: Es ist Ja, mein, mein Gehirn ist ein komischer Ort.
1: Kennt ihr die Werbung auch, ne? <lacht> also ich finde es klasse. Federica ist auch ein sehr, sehr schöner Name. Wir haben ja euch die beiden auch schon mal gezeigt mit einem Foto. Und da kommen auch noch mehr. Man ja. findet
0: auch sehr oft Frederica tatsächlich. Ja. Ne? Aber wir sind uns relativ sicher, dass es Federica ist mit nur mhm. einem R. Ja. John und Federica haben auch einen relativ schönen Grabstein, finde ich. Den ja. konnte man ja auch sich online mal anschauen.
1: Der ist auch sehr, sehr schön, das stimmt. Und naja, jedenfalls der Sohn Luis hat dann eine may geheiratet und May war dann die Oma von unserem Kontakt-Norm. Es klingt auch immer so ein bisschen komisch, aber da sind wir immer noch im Austausch und versuchen ein bisschen mehr herauszufinden und das macht sehr, sehr viel Spaß. <lacht> Aber insgesamt ist relativ wenig bekannt so über die ganze Crosetti-Familiengeschichte vor Amerika und was genau sie dann hinterher gemacht haben. Aber sie schienen alle ein ganz schönes, langes Leben gehabt zu haben, was ich persönlich ganz nett finde.
0: Es ist halt auch sehr schade, dass bei der Italian Benevolent Society irgendwann mal ein Feuer ausgebrochen ist und ja. ganz viele von deren Unterlagen vernichtet hat.
1: Die haben nämlich auch gesagt, der Name sagt ihnen was. Aber sie hätten eben nichts mehr was mit uns teilen können. Wir haben da auch schon einige Stellen abgeklappert und wir werden auch noch weiter recherchieren. Einfach weil das sehr, sehr spannend ist und weil man da ja auch sich immer noch ein besseres Bild machen kann, wenn man mehr herausfindet an dieser Stelle.
0: So ging es dann also mit den Feiners, Schrägstrich dann Wessels hm. weiter und so ging es dann auch mit den Crossettis weiter. Wie soll es denn jetzt eigentlich mit uns weitergehen? Also beziehungsweise mit unserem super tollen Podcast. Der ist ja Limited Series. Mir ist ja aufgefallen, du hast in dieser ganzen Folge jetzt schon ganz, ganz oft das Futur verwendet. Also das deutet ja schon an, dass du noch was machen willst, beziehungsweise dass wir ja immer noch weiter recherchieren und an der Geschichte dran sind. Meine Hoffnung ist ja auch, dass wenn dann Leute in Vielleicht einem oder vielleicht zwei Jahren mal über diesen Podcast stolpern und irgendeine Idee haben oder irgendwas wissen, dass die uns immer noch kontaktieren können. Und natürlich müssten wir das dann ja auch wieder unter unsere ZuhörerInnen oder unsere ehemaligen ZuhörerInnen bringen. Hm. Wenn es nur irgendeine Art von Plattform gäbe, womit man sowas <lacht> gut machen könnte.
1: Ja, und hier sind wir wieder bei Instagram. Wir haben uns Instagram als Kommunikationsplattform ausgesucht, weil es halt sehr bildgewaltig ist und weil es mittlerweile durch die Stories und diese ganzen Sachen viele Möglichkeiten gibt, in Kontakt zu treten. Auf Instagram kann man ja direkt Nachrichten austauschen. Und was ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, war eben so eine Art Videogeschichten zu erzählen mit Untertiteln, wo ich dann verschiedene Themen angesprochen habe. Und meine Idee war sozusagen, zukünftig, wenn wir neue Familiengeschichten rausfinden oder noch irgendwelche anderen spannenden Fakten, dass wir das dann auf Instagram teilen, in Bildform oder als Videos oder wie auch immer. Auf jeden Fall so, dass man da noch ein bisschen teilhaben kann und sich auch austauschen kann, weil wir haben noch ganz, ganz viel Material und wir finden auch immer noch mehr und das ist eine ganz gute Gelegenheit, das so noch ein bisschen unter die Leute zu bringen. Wenn man jetzt Instagram nicht hat, ist das vielleicht ein bisschen schade, aber es kann ja auch sein, dass ihr uns gerade hört und es ist schon ein Jahr oder zwei oder wie auch immer vergangen und ihr wollt uns vielleicht schreiben, dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet.
0: Geliebte Walli at googlemail.com genau. war das, glaube ich. Ich schreibe uns selber so selten, das ist wie mit der eigenen <lacht> Telefonnummer, ne? die kennt man immer nicht so richtig.
1: <lacht> ja genau, das stimmt.
0: Wir haben aber noch was anderes ständig erwähnt am Ende unserer Folgen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist eine soziale Plattform. Aber ständig und ständig und immer wieder haben wir Kofi erwähnt. Ja. K-O-F-I-Kofi.com Auf Kofi kann man... Leuten, die was produzieren oder die was herstellen, seine Wertschätzung ausdrücken, indem man ihnen sagt, äh, in Anführungszeichen, du, pass auf, mir gefällt, was du machst, ich will dich äh, gerne auf einen Kaffee einladen, nur anstatt dann halt wirklich hinzugehen und sich in einen Kaffee zu setzen und einen Kaffee zu kaufen, sagt man halt, oh, oh was kostet ein Kaffee, drei Euro hier, äh, ich habe einen PayPal-Account, ich Überweist dir mal die drei Euro, kauf dir davon mal schön einen Kaffee oder natürlich ne, benutzt es wofür auch immer. Ich bin absolut platt überwältigt davon, wie viele Leute dir und mir an ja. Kaffee ausgeben wollten.
1: Ja, total.
0: Wir haben uns überlegt, wenn jetzt der Podcast zu Ende ist. Na, es ist dann ja eigentlich auch gar nicht mehr so richtig nötig uns irgendwie einen Kaffee ausgeben zu wollen weil wir sind mit unserem Ding ja schon längst fertig und wir haben hier vor Jahren irgendwas aufgenommen was ihr euch jetzt anhört deswegen haben wir uns gedacht wenn wir jetzt denn nach ende des podcasts noch geld bekämen auf kofi dann äh, würden wir das nehmen um unsere hostinggebühren zu bezahlen wir wollen ja dass wallis geschichte auch in jahren immer noch ähm, abrufbar ist und anhörbar
1: ist es funktioniert im Prinzip so, dass man monatlich einen Beitrag bezahlt für den Podcast-Hoster, also die Plattform, auf der der Podcast veröffentlicht wird. Und auch wenn der Podcast nicht mehr neu produziert wird, muss man eben monatlich eine Gebühr dafür bezahlen, dass der Podcast online bleibt und den Leute auch noch später anhören können. So funktioniert das sozusagen.
0: Und weil wir uns ja nicht persönlich bereichern wollen am Geld <lacht> anderer Leute, würden wir alles, was über diese Gebühren hinausgeht, die wir bezahlen müssen, was wir aber vielleicht auf Kofi bekommen, einfach nehmen und thematisch sehr passend für diesen Podcast, finde ich, hier in Leipzig, wo wir eben beide wohnen, an einen Verein spenden, die mehrere Frauenhäuser, Notunterkünfte und sowas alles betreiben. Das ist der Frauen-für-Frauen-Verein. Die machen einen guten Job. Wenn euch das interessiert und ihr ganz genau nachschauen wollt, was die eigentlich machen, schaut da gerne nach. Die haben... Beratungsstellen, Schutzhäuser, Frauenhäuser, Notrufe, äh, Sachen für Mädchen, für Teenager.
1: Wir dachten uns einfach, dass passend zu unserem Fall wir gerne so eine Institution unterstützen wollen, die sich eben für die Rechte und den Schutz von Mädchen und Frauen einsetzt. Deshalb schauen wir eben am Jahresende, was uns auf Kofi eventuell gespendet wurde, was über unsere Podcast-Hosting-Gebühren hinausgeht und spenden das dann an den Verein Frauen für Frauen e.V. Darüber informieren wir euch dann auch nochmal auf Instagram, wenn es soweit ist.
0: Ja, wir können ja mal Butter bei die Fische packen. Diese Gebühren sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, jeden Monat 9 Euro. Hm. Na, wir wollen ja schön transparent bleiben. <lacht> da ist ja so. Und wir würden das ja. dann auch äh, am Jahresende... Oder am Quartalsende, wir müssen uns das noch ein kleines bisschen ausbalgern, wie es genau funktioniert genau. und wie es am besten ist. Ich ja. glaube ehrlich gesagt, wir brauchen nicht jeden Monat eine Abrechnung machen und dann vielleicht noch 2,78 Euro irgendwie nee, an den Frauenverein spenden.
1: Das, das wollen wir nicht. Es kann ja auch sein, dass nicht mehr so viel passiert, Ne, irgendwann zum Beispiel. Ja,
0: machen wir uns nichts vor. Wir versenken in der Verschwindung. Wir verschwinden in der Versenkung, <lacht> sobald die letzte Folge draußen ist.
1: Naja, die Algorithmen sind schon so, dass wenn man keine neuen Folgen veröffentlicht, dass irgendwann, naja, man dann nicht mehr so oft den Leuten angezeigt wird. So ist das halt einfach. Aber es ist uns halt wichtig, dass ihr mitbekommt, okay, wenn ihr uns was gebt, wir benutzen das sozusagen nur, um unsere Kosten für das Hosting des Podcasts zu decken und alles darüber hinaus soll einfach diesem guten Zweck zugutekommen. Was wir uns auch nochmal überlegt haben, war, ganz unabhängig davon, dass wir irgendwann gerne mal ein paar Blumen an das Grab von Wally und Wenans legen würden und Je nachdem, wie und auf welche Art und Weise das irgendwann wieder möglich sein wird, vielleicht hilft uns da auch die Lauren, kann ich mir eben vorstellen, dass wir da auch Kofi mit einbeziehen würden, als Quelle.
0: Kann man machen, finde ich. Ist eine nette Idee. Ja. Für die zweite Staffel, die wir dann live in San Jose <lacht> aufnehmen, benutzen wir Kofi natürlich nicht. Ne? Die Reisekosten zahlen wir aus der eigenen Kasse.
1: <lacht> wir haben tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, ob wir nicht mal irgendwann doch mal nach San Jose kommen könnten und uns die Schauplätze unseres Falles anschauen würden.
0: Es würde auch sehr gut passen, weil in der alten Wagenmacherei von den Crossettis ist ja jetzt ein Steak- und Burger-Restaurant.
1: Ja, das ist der...
0: Wagon-Grill, Wagon-Makers-Grill. Wagon, so ja, ne?
1: Old-Wagon-Saloon old oder so. Ja, und, ähm, howdy. <lacht> das ist richtig cool, weil das habe ich auch Norm erzählt. Und er hat gesagt, da gehe ich sofort was essen. Da muss ich mir unbedingt einen Burger kaufen, wenn es wieder, wieder geht. Finde ich auch klasse, wenn man dann realisiert, dass die eigene Familie dieses Gebäude früher mal besessen hat. Also sehr, sehr spannend. Eine Sache, die ich mir auch noch mal überlegt hatte, war, wenn das entsprechende Interesse besteht, vielleicht mal ein Instagram-Live-Video zu schalten, wo unsere Instagram-FollowerInnen dann eben sich reinschalten können und dann mal Fragen stellen können oder irgendwie mal so ein bisschen Austausch aufzubauen. Die Idee fand ich ganz nett. Wir können ja einfach mal schauen, ob sich so eine Gelegenheit ergibt. Darf
0: ich auch noch einen Social-Media-Aufruf starten? Gerne. Ich weiß ja nicht, wie das so rüberkam und wie das bis jetzt deutlich wurde. Ich kümmere mich ja in aller Regel um das Schneiden der Folgen. Was heißt, alles dove und Lächerliche, was ich rausschneide, könnte ich entweder löschen oder ich könnte es aufheben. Also, falls ihr Interesse habt an einer Outtakes-Folge oder eine Blooper-Folge, ne, so wie das am Ende von so einem Chucky-Chan-Film immer ist, wo irgendwie alles gezeigt wird, was schief lief, ja. dann lasst uns das gerne auch hören über Insta, über die E-Mail-Adresse, über was weiß ich was. Ihr kriegt das schon hin, ne? da bin ich ganz zuversichtlich. Und dann setze ich mich da mal hin und dann schneide ich da mal ein bisschen was zusammen.
1: Ja, das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant oder beängstigend für uns. <lacht> Wir haben uns auch, um die Folge nochmal so ein kleines bisschen aufzumischen und auch den Bezug zu unserer eigenen Erfahrung, die wir jetzt eben gemacht haben mit diesem ganzen Projekt herzustellen, überlegt. Man könnte sich doch gegenseitig mal ein paar Fragen stellen, von denen man vorher nichts weiß und dann mal gucken, wie die Antworten so aussehen. Bist du bereit?
0: Also, pass auf, die Sache ist ja die. <lacht> du wusstest ja im Groben schon relativ viel über den Fall bevor wir damit angefangen haben den Podcast hier aufzunehmen mhm. du hast es ja schon vor Jahren mal nachgeschaut ja. was hat sich denn an deiner Sichtweise durch das aufnehmen des podcasts am meisten verändert wenn es um den fall ging
1: dadurch dass wir im rahmen der podcastproduktion irgendwie noch viel tiefer eingetaucht sind in die recherche wir haben ja so viele artikel gelesen und uns da beschäftigt und eben auch den kontakt hergestellt mit den noch lebenden nachfahren der Familie. Dadurch ist bei mir irgendwie ein viel persönlicheres Verhältnis zu Walli und Venans entstanden. Das heißt, vorher war das eben eine Geschichte und das war so ein bisschen so ein grober Überblick, den ich bekommen habe, aber ich habe im Laufe der Recherche wirklich so eine Art Beziehung aufgebaut. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie lächerlich übertrieben oder so, aber ich habe irgendwann richtig mitgefühlt und beim Aufnehmen bin ich ganz, ganz emotional geworden manchmal und naja, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man die, die beiden kennen und als würde man irgendwie viel besser verstehen, was es für Menschen waren, weil man ja auch gehört hat, wie andere über sie geredet haben und auch wenn wir natürlich das Sicht noch besser kennen, sind mir einfach Wally und Venans richtig ans Herz gewachsen auf eine Art und Weise, wie es eben vorher bei der etwas oberflächlicheren Recherche nicht möglich war. Und auch das Aufnehmen selbst, finde ich, sorgt irgendwie für eine viel größere emotionale Nähe zu dem Thema und den Menschen in der Geschichte. Um jetzt mal von der Emotionalität <lacht> ein bisschen wegzukommen, oder vielleicht auch nicht, ich habe eine ganz, ganz spezifische Frage für dich. Oh je. <lacht> Stell dir Folgendes vor, du wachst auf, Du realisierst, dass du die Nacht im Osiray haus in San Jose verbracht hast. Auf dem Tisch in deinem Hotelzimmer liegt eine Zeitung, die sagt dir, dass gestern der 7. August 1896 war. Daneben ist eine Geldbörse mit ganz vielen glänzenden Dollars. Und auf dem Stuhl ist ein schneidiger Dreitaler mit Stock und Hut. Was tust du?
0: Uff, Zeitreise 101, Hitler umbringen.
1: <lacht> oh, stimmt, der hat ja da auch schon geliebt, oder?
0: Äh, ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> Wollen wir kurz nachgucken?
0: Nee, der ist es mir nicht wert. Okay. Äh, was würde ich machen? Gute Frage. Ähm, puh, ich würde mich vielleicht in den örtlichen Kneipen und Saloons rumtreiben, bis ich dann irgendwann feststelle, dass Sonntagnachmittag gegen halb drei äh, Fred Schiele reinkommt mit Harvey Ellender. Äh, man, man. Her?
1: du musst du musst dich erinnern, gestern war der 7. August, ja. dann ist heute der 8. August ja. und der Mord passiert aber erst am 9. August.
0: Ja, aber ich denke, ich werde schon lang genug da bleiben. <lacht> okay. Also, ich glaube nicht, dass es so ist wie bei Final Countdown, dass man sich dann entschließt, man will doch was <lacht> ändern und dann kommt das komische Freak-Ding, was die Zeitreise verursacht hat, und bringt einen wieder zurück in die Gegenwart, bevor man überhaupt die Chance hatte, was zu verändern. Mhm. Also, ich würde dann versuchen, äh, kurz vor der Tat in der Kneipe irgendwie was zu machen, um die Tat verhindern zu können, denke ich mal. Ja, willst du? Ja, eventuell würde ich auch versuchen, Harvey Allender mit Mrs. Love zusammenzubringen, damit der arme Mensch. <lacht> jemanden hat und nicht mehr so allein sein muss und es dem vielleicht auch besser geht.
1: <lacht> Mrs. Love, though, die arme. <lacht> Ach, weiß ich nicht. Vielleicht passen die ja ganz gut zusammen. <lacht> man weiß es nicht. Ja, ich habe auch schon mal so darüber nachgedacht, was würde man machen, um die Tat zu verhindern oder sowas Es ist halt echt, naja, es hat eigentlich keinen Zweck. Das Einzige, was man davon hat, ist irgendwie eine nette kleine Geschichte im Kopf. Aber du würdest bestimmt auch in das eine oder andere Kleidungsgeschäft gehen, oder einen Herrenausstatter besuchen.
0: Uff, vielleicht vorher noch zu einem Barbier und ja. mir erstmal meinen meinen Vollbart schön in Backenbartform trimmen lassen oder so. Ja,
1: oder dann halt einfach, dass du nur einen Schnurrbart hast. Damals hatten ja die etwas jüngeren Leute eher so Schnurrbärte.
0: Ja, aber da muss ich erstmal noch ein paar Wochen wachsen lassen, dass ich ihn dann so schön zwirbeln kann mit Bartwachs in den Enden und so. Hm,
1: ja, ja, genau. Hm. <lacht> Hast du noch eine Frage für mich?
0: Was fandest du an unserem Podcast eigentlich am schlechtesten?
1: <lacht> Meinst du am fertigen Produkt oder also während Überhaupt der Produktion? Überhaupt insgesamt. Naja, ich habe festgestellt, dass ich bei diesem Projekt sehr gerne die Oberhand habe. und ja, <lacht> dass ich bei eben bei
0: diesem Projekt.
1: <lacht> dass ich eben äh, ein bisschen lernen musste in dem Projekt einfach, eine bessere Kooperation zu haben und eine Zusammenarbeit und nicht eine, äh, ich will das so machen, wie es mir am besten gefällt. Und ich finde, das hat auch in der jetzigen Phase, einfach in diesem Lockdown und so weiter, irgendwie was bewirkt. Und das fand ich sehr spannend. Und am fertigen Produkt, ich glaube, das, was mich als Hörerin am meisten stören würde, wäre, dass wir so oft abdriften und dass es vielleicht irgendwie schwerfällt, dem Geschichtenstrang zu folgen.
0: Ja, entweder das oder die ganzen Anglicisms.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht auch das Gendern.
0: Bei manchen Personengruppen zumindest.
1: Ja, das stimmt. Und wir ziehen das ja nicht mal hundertprozentig durch. Also wir versuchen es, es ist uns auch sehr wichtig, das zu tun. Aber wir sind da ja nicht mal richtig korrekt. Also, naja. Aber tatsächlich, Anglizismen sind so ein bisschen ein Problem, weil wir durch unsere Ausbildung, wir sind generell Fans der englischen Sprache, haben das im Studium beide gelebt und schauen uns sehr, sehr viel an und lesen sehr, sehr viel auf Englisch. Und ich glaube, dass das dann irgendwie nicht ausbleibt, dass ab und zu mal so ein Anglizismus
0: mit rauskommt. Ja, ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich hier auf Englisch recherchiere, bin ich auch ja. manchmal einfach zu faul, um was zu übersetzen.
1: Ja, oder man, man, man macht dann die wörtliche englische Übersetzung von irgendeinem Wort, für das es eigentlich eine deutsche Entsprechung gäbe. Und da muss ich manchmal auch echt nochmal im Wörterbuch nachschauen. Würde uns auch interessieren, ob ihr das überhaupt selber so seht. Was sind eure Kritikpunkte? <lacht> manchmal habe ich auch gehört, die Musik wäre ein bisschen laut. Aber wir sind ja auch nur dilettantische Hobby-Podcaster <lacht>
0: ja, naja, man darf nicht vergessen, dass das Wort Amateur ja davon kommt, dass man es liebt, etwas zu machen und von das Lateinisch halt nicht Amare. professionell macht.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, dass mit der Hintergrundmusik ist irgendwie immer ein bisschen anders von Podcast Player zu Podcast Player und ob man einen Lautsprecher hatte oder Kopfhörer ja, ja, oder total. sonst was, das ist für mich ein bisschen schwer zu überblicken als Nicht-Fachperson.
1: <lacht> ja, wir, wir hoffen, es ist trotzdem okay für euch. Jetzt ist ja sowieso egal, jetzt ist ja vorbei. <lacht> Also wenn ihr uns jetzt kritisiert, können wir leider auch nichts mehr dran machen.
0: Tja, da hättet ihr immer früher in die Puschen kommen müssen.
1: Hm. Ich habe auch noch eine Frage an dich, die so ein bisschen negativ ist, passenderweise. Was hat dich denn bei der Recherche am meisten frustriert?
0: Hm. Ich glaube, es gab mehrere Frustrationen, aber am allerblödesten fand ich, wenn es bestimmte Informationen einfach gar nicht mehr gab. Ja. Zum Beispiel hier die Einwohnermeldesituation in Leipzig, die hört genau da auf, wo die für uns interessant ja. würde. Zum mhm. Beispiel. Oder ich habe vorhin noch mal versucht, eine Todesanzeige von John Crossetti zu finden. Ich weiß, der ist 1922 verstorben. Ich hatte sogar eine Quellenangabe für das Datum der Zeitung, wo die Todesanzeige drin gestanden haben muss. Mhm. Nur 1920 hören die ganzen Online-Archive auf. Ja. Also ich habe überhaupt keine Chance, da reinzukommen und da was zu finden. Ansonsten glaube ich, würde ich sagen, dass die Namen oft unterschiedlich geschrieben werden <lacht> ja. und dass so Volltextsuchen in Online-Archiven halt mit automatisch transkribierten Texten Funktionieren. Und da steht halt oft Schwachsinn. Also, man müsste jetzt nach. Crosetti suchen und dann müsste man auch nochmal nach Crosemi suchen mit einem großen M, weil das Doppel-T auch manchmal von den Maschinen für ein großes M gehalten wird ja. oder das O in Crosetti für eine Null oder was weiß ich was. Mal ganz davon abgesehen, dass Walburger mal Walburger heißt und mal Walberger und mal Fielner und mal Feilner und mal Flelner und mal Fielner ja. und mal Fleilner und mal Feiler und und und. Ja
1: Und dann muss man halt mit einberechnen wie viele Varianten der Schreibung des Namens es gäbe. Bei den italienischen Namen wollen wir erst gar nicht anfangen, das ist total schrecklich. Und dann noch, dass das Ganze ja auch in der Suche, die man dann nutzt, schon falsch transkribiert sein kann, wie du gesagt hast. Also ja. es hat immer diese doppelte Problematik da, das ist wirklich frustrierend.
0: Ja, ansonsten frustriert mich noch, aber das hat jetzt mit der Recherche nichts zu tun, sondern eher mit der... Podcast-Situation an sich. Ansonsten frustriert mich so ein bisschen, dass es in vielen anderen Ländern sowas gibt wie Fair Use. Also, dass man Sachen, die Copyright haben, benutzen darf, wenn man es halt in einem bestimmten Rahmen lässt. Und das ist was in Deutschland aber nicht gibt. Also, na, wir haben so oft von Folsom geredet und so oft von St. Quentin und es hat mich jedes Mal so sehr in den Fingern gejuckt, einfach mal so ein 3-4-Sekunden-Stück von den Liedern einzuspielen.
1: Von Johnny Cash.
0: Ja, es geht halt einfach nicht, weil also schon bei der ersten Note im Endeffekt müssten wir Gebühren an die GEMA zahlen dafür. Mhm, das und das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Und das passt auch gleich zu meiner nächsten Frage, die ich noch an dich hatte. Was hat denn eigentlich beim Bearbeiten der Folgen, weil du hast ja dafür verantwortlich, im Nachhinein so den größten Spaß gemacht? Ich weiß ja schon fast, was du sagen würdest.
0: Ja, das war der größte Spaß und gleichzeitig auch der größte Schaß. <lacht> war tatsächlich meine coole Spaghetti-Western-mäßige Hintergrundmelodie für die eine Folge. Ich musste ja erstmal ewig suchen, um was zu finden, wo eben, was man benutzen darf, was gemeinfrei ist, wo man nicht für die Rechte bezahlen muss. Und dann habe ich das gefunden und war sehr, sehr froh, habe das runtergeladen und dann hat sich herausgestellt, das ist überhaupt kein fertiges Lied. Das sind nur einzelne Tonspuren von einzelnen Instrumenten. Und dann musste ich da irgendwie 20, 25 verschiedene Instrumente zusammenschneiden, damit ich dann da am Ende diese paar Sekunden hatte melodie hatte. Also, ja, ich meine, ich saß dann eben da. Man musste sogar zahlen dafür, deswegen saß ich dann da und dachte mir, nee, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt benutze ich das auch. Und wenn ich jetzt drei Stunden sitze, dann ist mir das auch egal. Naja, wenigstens fand ich persönlich das Ergebnis ganz okay.
1: Wie lange hast du dann dran gesessen?
0: Ich glaube, drei Stunden war schon eine ganz realistische Schätzung nur dieses eine Stück Melodie ich muss ich hatte ja die ganzen Tonspuren und da musste ich erstmal schauen welches Instrument soll eigentlich erstmal langsam ansetzen oder einsetzen und welche stimmen dann mit ein und dann kommt ja dieses große Crescendo am Ende Gleichzeitig waren, das war dann nicht so das Problem. Aber da musste ich nochmal schauen, wie die einsetzen und wann die einsetzen, damit das dann auch irgendwie mit, dem, mit den Takten wieder stimmt. Und ich bin ja nun auch kein Musikfachmann und die Software, die ich hier benutze, ist ja, glaube ich, auch nicht für solche Zwecke gedacht. Das war alles, es war viel Trial and Error, also. Versuchen, feststellen, nee, ist doch Mist, neue mal, nee, ist doch, na, vielleicht hier nochmal mal. ah nee, jetzt klingt es da irgendwie nicht rund und schie, und vielleicht muss ich da doch noch irgendwie so eine Viertelsekunde früher einsetzen, na, na, vielleicht doch noch diesen Takt einmal später und am Ende. Und äh, ich rede auch von, ähm, von, so, von so Gitarren, die im Hintergrund spielen, aber währenddessen kommt im Hintergrund eigentlich ein Horn oder irgendein Blechbläser. Das hat eigentlich auch überhaupt nicht gepasst, aber das war mir dann auch egal.
1: <lacht> also an dieser Stelle mal bitte einen großen Applaus für Thomas, denn er hat sich ja wirklich reingehängt und hat sich so viel Mühe gegeben für so ein paar Sekunden Musik, die da irgendwie gerade ganz cool passt. Das denkt man wirklich nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und gerade, ja, mein Gott, wenn wir jetzt ExpertInnen wären, würde das wahrscheinlich auch nicht so lang dauern. Deswegen ist diese Zeit dann vielleicht nicht so aussagekräftig, je nachdem, auf welchem Level äh, man ist. Aber Thomas hat halt einfach in seinem Leben noch nie sowas gemacht. Wir haben uns den Podcast überlegt und die Ideen, haben uns das Programm besorgt und dann äh, hat Thomas sich das einfach innerhalb weniger Tage und Wochen beigebracht, wie das alles funktioniert, dass es einfach klingt wie ein normaler Podcast und das ist halt nicht so klingt, als hätte hätten wir Kartoffel aufgenommen. Wir hoffen das zumindest. Aber wir haben schon viel Positives gehört, auch dass der Sound gleich ganz cool war ab der ersten Episode und so. Du kannst schon echt stolz auf dich sein und ich finde das ganz toll, weil ich muss ehrlich zugeben, vielleicht hätte ich es auch hinbekommen, aber nicht in der Kürze der Zeit und nicht auf diesem qualitativen Level. Ich war dann halt eher so die, die sich sehr, sehr stark in die Recherche gestützt hat. Und ich habe den Kontakt hergestellt zu den Verwandten und so und das war eher so mein Ding dann.
0: Ja und man darf auch nicht vergessen, wie sehr du dich um den Instagram-Account gekümmert hast. Also hätte ich hm. das gemacht, ich hätte einfach die Bilder genommen, wie die sind, hätte da vielleicht einen Filter drüber gelegt, hätte die dann hochgeklatscht und das wäre es gewesen. <lacht> und du hast die ja immer ganz liebevoll zusammengestellt und kuratiert und bearbeitet und hier noch was hin und da noch was hin und dann vielleicht noch so ein Stück aus dem Zeitungsartikel mit dazu, weil das einfach schön aussieht und noch was bringt und das Ende vom Lied ist jetzt halt, dass wir einen sehr schön kuratierten Instagram-Feed haben, wo die Bilder alle wunderschön zusammenpassen und die einen echten Mehrwert bieten für HörerInnen von unserem Podcast, finde ich. Dankeschön.
1: Ja, also das ist auch zeitaufwendiger, als man vielleicht meint. Ich versuche ja auch immer noch mal ein bisschen zusätzliche Informationen in den Stories und so weiter zu vermitteln. Das wollen wir auf jeden Fall auch weitermachen. Aber ich habe ja zum Beispiel am Anfang täglich gepostet im, im Instagram-Feed und in der Frequenz wird es wahrscheinlich nicht aufrechtzuerhalten sein. Wir haben auch gar nicht so viel Material. Ja, wir haben auf jeden Fall noch mehr, als man vielleicht meinen möchte, weil, weiß ich nicht, viele Fotos und es kommen auch immer wieder neue dazu. Wir werden da weiter aktiv bleiben und wir werden auch weiter auf jeden Fall erreichbar bleiben. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Eine äh, Zuhörerin hat uns übrigens eine super, super tolle Rückmeldung geschickt. Die hat gesagt, ja. Die Geschichte, die wir erzählen, ist ja wahnsinnig spannend und interessant, aber eigentlich wäre ihr die sogar egal. Ihr geht das Herz auf einfach nur, wenn sie meine Stimme hört und ich finde, das ist eine so schöne, positive Rückmeldung. Vielleicht müsste ich wirklich mal öfter mit meiner Mama telefonieren.
1: Ja, vielleicht.
0: Ich weiß noch, wie sehr ich mich nach unserer ersten Folge gefreut habe, als wir auf Podcast Addict, der App, die ich zum Podcast hören benutze, ganze drei Follower hatten, weil einer war ich, einer war meine Mama, hallo Mama, und dann hatten wir plötzlich jemand Drittes und das war dann für mich so, wow, jemand, der uns nicht kennt, will unser Zeug hören. Ja. Und meine Mama war da natürlich gleich irgendwie die, die Nummer zwei und fand es auch ganz toll und hat es immer ganz brav gehört. <lacht> <lacht> um, ich weiß, dass es bei deinen Eltern und deiner erweiterten Familie ja ähnlich ist. Was mhm. hast du eigentlich so für Rückmeldungen aus der Familie bekommen? Weil es ja auch eine Geschichte ist, die deine Familie betrifft.
1: Meine Familie war da total lieb und die haben nicht nur sich für den Podcast begeistern können, sondern zum Beispiel... Meine Mama und auch meine Oma haben mich sogar aktiv in der Recherche unterstützt. Da war also ein großes Interesse da und meine Mama hat ja zum Beispiel auch dieses tolle Buch recherchiert, das sie uns geschenkt hat, eine Neuauflage von einem Buch, das 1896 in Santa Clara oder San Jose eben veröffentlicht wurde über das Santa Clara Valley und die ganze Industrie und Landwirtschaft und so weiter dort wo auch viele Leute drin vorkamen, die wir aus unserer Geschichte kannten, also von der Polizei und von der Presse und so. Und als meine Mama uns das dann zu Weihnachten unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte, da war ich richtig, richtig ergriffen, weil dieses Engagement, diese Begeisterung für das, was wir ihr eben machen, dass das so eine Resonanz hat in der eigenen Familie und dass da nicht jemand sagt, ja, mein Gott, die sind alle tot, was willst du denn jetzt damit, ne? Das hat mich richtig ergriffen und ich habe auch mit meiner Oma und meiner Mama insbesondere mich immer sehr ausgetauscht. Generell meine Eltern, meine ganze Familie, die waren alle begeistert und haben sich das immer angehört. Meine Urgroßeltern hören den Podcast, mein Papa hört den Podcast und teilt den immer und das berührt mein Herz. Und ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es schön, so einen Support zu haben und dass sie nicht sagen, oh, das ist ja total blöd. Naja, und wenn man über das Thema Familie spricht... Ich will ja nicht schon wieder damit anfangen zu schwafeln, aber den Kontakt hergestellt zu haben zu zum Beispiel Lauren, Christine und Norm, die ja zum Teil tatsächlich mit mir blutsverwandt sind und in der, im Falle der Crosetti-Familie vielleicht keine Verwandtschaft sind, aber eben mal fast Verwandtschaft gewesen wären, das ist für mich eines der tollsten Ergebnisse unserer Recherche. Weil ich habe tatsächlich in meinem Zoom-Call mit Lauren so viel gelacht. Wir haben uns ausgetauscht über die ganzen Anekdoten, die es gab in den Familien und wie wir jetzt die Zeit vom Lockdown erlebt haben. Und wir haben uns auch richtig gut verstanden <lacht> auf Anhieb. Das war super. Lauren hat das auch so schön gesagt. Sie hat gesagt, es fühlt sich irgendwie an, als würden unsere Vorfahren die Hände ausstrecken, um uns aus der Vergangenheit heraus in der Gegenwart zu berühren. Und ich fand, das war irgendwie so ein schönes Bild, weil durch diese persönliche Verbindung, die man aufbaut in der Recherche und in diesen ganzen Stunden, die man auch beim Aufnehmen verbringt, ähm, erlebt man einfach die Ahnen und ihre Geschichte und ihre Zeit auf eine viel, viel emotionalere Weise, kann sich da einfach ganz anders reinversetzen. Also wenn man jetzt in dem Buch darüber lesen würde, wie es eben damals im Allgemeinen war, und damit lernt man nicht nur die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern man lernt auch die Gegenwart einfach viel mehr wertzuschätzen. All das, was für uns heute selbstverständlich ist, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken müssen und was damals entweder gar nicht möglich oder hart zu erkämpfen war, da bekommt man schon ein paar Anregungen, worüber man mal näher nachdenken kann. Man realisiert einfach, was sich unsere Vorfahren ganz konkret erarbeiten mussten, was sie ertragen mussten dafür, dass unser Leben heute so viel leichter ist. Es war ja immer das Ziel, dass es den nächsten Generationen mal besser geht, dass die es mal leichter haben. Und jetzt kann man eben genau nachvollziehen, was haben sie denn machen müssen, dafür, dass wir heute ein vergleichsweise luxuriöses Leben führen dürfen. Ich finde auch, dass die ganzen Verbindungen und Kontakte, die ich jetzt aufgebaut habe, so ein bisschen sinnbildlich für die Vorteile der ganzen Globalisierung stehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach naja, wir konnten diese ganzen Kriege, die ganzen Konflikte überwinden und jetzt sitzen wir da und zoomen und lernen uns immer besser kennen, verstehen einander und sind halt nicht mehr nur zwei Nationen, die irgendwie einander über nichts anderes als Stereotype Vorurteile kennen und ähm, ja, wir haben einfach darüber geredet, wie schön das ist und dass man da sehr dankbar sein kann. Mich macht es ganz, ganz glücklich, mit diesen Menschen zu schreiben, die ich jetzt kenne und ich glaube auch, dass Wally und Helene und Wena und John sich irgendwie freuen würden, wenn sie wüssten, dass nach so langer Zeit ihre Familien zusammengefunden haben. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das insgesamt beschreiben soll. Das ist alles viel zu groß und viel zu spannend, um das in Worte zu fassen, aber weißt du, was ich sagen will? Ja. Ja. Ich
0: finde es auch einen sehr schönen Schlusspunkt tatsächlich für die Gesamtheit unseres podcastlichen Övres.
1: <lacht> ja, einfach Verbundenheit und Gemeinschaft. Was es bedeutet, wenn Wurzeln Flügel bekommen, wie man das so schön sagt.
0: Ich freue mich ganz sehr, dass so viele von euch mit uns mitgegangen sind auf diese True-Crime-Zeitreise. Und noch was erfahren wollten und wissen wollten und berührt waren von der Geschichte um Walli und um Venans und um alle anderen, die in diesem Dunstkreis sich bewegt haben. Einfach natürlich auch Fred Schiele. <lacht> und ja. ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr traurig seid, dass es jetzt erstmal keine neuen Folgen mehr geben wird. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr die Geschichte weitertragen wollt. Trinkt gerne mal ein großes Bier auf Fred.
1: <lacht> ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also Vielen Dank für eure Unterstützung als ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Nachrichten. Ihr berührt uns mit euren Geschichten und es ist so schön, dass wir uns austauschen. Das wollen wir auch weiterhin machen. Also auf jeden Fall, da haben wir jetzt Blut geleckt, da wollen wir jetzt so schnell nicht, dass es das zu Ende geht. Ich habe versucht, das, was ich persönlich als Verwandte von Walli von dem Projekt Podcast mitgenommen habe, irgendwie in Worte zu fassen und habe einen kleinen Brief an Walli geschrieben, den ich euch jetzt nochmal vorlesen werde. Liebe Walli, Zeit kann schnell vergehen. Nie habe ich das so sehr gespürt wie in den letzten Monaten. Die Zeit rannte und rannte, während ich drinnen saß und sie am Fenster vorbeiziehen sah. Mit jeder knospenden Blüte, jedem Sonnentag all den roten, braunen Blättern und den sanften Flocken, die auf der Straße vor unserem Haus zusammenschmolzen. Ich fühlte mich, als würde ich das Vergehen der Zeit beobachten, als wäre ich selbst kein Teil davon. Diese neue Zahl nach meinem letzten Geburtstag, sie fühlt sich immer noch unwirklich an. Und es schmerzt mich, wenn ich daran denke, dass du niemandem von deinem 26. Geburtstag erzählen konntest. Wir klagen darüber, dass die Cafés und Restaurants ihre Türen geschlossen halten müssen, dass wir nicht tanzen gehen können oder unsere Lieben umarmen. Und doch, du erinnerst mich daran, was für ein unfassbares Glück ich habe. Liebe Wally. Auch ich kenne die Angst. Mir schlich sie hinterher und ich wusste nie, wann sie mich kalt erwischen würde. Doch deine Angst hatte einen Namen. Ich weiß nicht, welche Gedanken dich täglich begleiteten, ob du dir wünschtest, ihn nie getroffen, nie mit ihm getanzt zu haben. Ich hoffe, du konntest spüren, dass dich keine Schuld traf, nicht die geringste Spur davon. Ich hoffe, du konntest den eisigen Griff der Angst vergessen, als Venans dich sanft in die Arme schloss. Er schien so ein lieber Mensch zu sein, jemand, der dich frei sein ließ und trotzdem immer an deiner Seite blieb, der sich ganz schnell wie Familie anfühlte und dessen liebste Menschen auch dir ans Herz wuchsen. Ich kann von Glück sagen, dass ich weiß, was das bedeutet. Walli, unsere geliebte Walli, wir haben unser Bestes gegeben, deine Geschichte zu erzählen, dich zu zeichnen mit Worten. Wir haben den Moment genutzt, in dem unsere Zeit stehen geblieben schien, um deine Zeit aus ihrem schwarz-weißen Schlummer zu wecken. Du durftest nur so kurz durch dieses Leben gehen. Du kanntest Schmerz und Sorge, Traurigkeit und Furcht. Aber du hast geliebt, Walli, du wurdest geliebt, du warst eine Abenteurerin, ein Partygirl, fleißig, selbstbewusst, stark, laut, Pionierin in einem neuen Leben. Ich bin so stolz auf dich, so stolz und so dankbar, deine Geschichte zu kennen. Ja, wir können dankbar sein für jedes Jahr, das uns gegeben ist. Jedes Lächeln, jedes Liebewort und jeden Kuss. Das lehrt mir deine Geschichte. Und weißt du was, Wally? Auch nach so vielen Jahren ist dein Zauber noch nicht verflogen. Hunderte Menschen durften dich kennenlernen. Und die lieben Worte, die sie fanden, kamen wiederum bei uns an. Balsam für die Seele, ein Dankeschön, ein Grund zum Kichern. Über 120 Jahre sind vergangen und du bringst solche Freude in unser Leben. Danke, Walli. Danke für deinen Zauber. Wir haben dich in unsere Herzen geschlossen. Und dort können wir dich niemals vergessen.
0: Und euch können wir auch niemals vergessen, liebe ZuhörerInnen. <lacht> weil wir haben es zwar für Walli und für Venanz gemacht, dieses Projekt, aber natürlich auch für euch. Denn ohne euch hätten wir es ja auch sein lassen können.
1: Und ihr habt uns einfach auch motiviert, weiterzumachen. Und ihr habt so liebe Worte gefunden an uns persönlich, an die Geschichte für Walli und Venans. Und wir wollen euch einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass ihr bei uns geblieben seid. Und dass ihr bis jetzt zugehört habt und unsere Stimmen vielleicht auch auf Instagram nochmal anhören wollt später.
0: Und zur Feier des Tages spiele ich unsere Outro-Musik jetzt ganz, ganz lange
1: aus. Macht's gut. Lebt wohl. Tschüss.